0: Doch, wir haben einen Gewinn mitgenommen bei Nvidia. Ich sage mal, was ich gemacht habe im letzten Monat, mhm. das waren drei Aktien. Der große Unterschied, in Japan, Japan funktionieren die Dinge, in Deutschland funktionieren sie nicht. Ich habe gerade hier ein Blatt, ich hole es gerade mal ran, Glauben, dass es echt ist. Ich halte es aber nur ein bisschen weiter weg, damit Sie nicht genau ablesen können.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Fondsmanager und Value-Investoren des Landes. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Leber. Hallo Herr Lochner. Herr Leber, freut mich sehr, dass Sie zurück sind auf meinem Kanal. Jetzt ist die Börse ja in diesem Jahr... Für viele ein bisschen überraschend, ja, sehr gut gelaufen. Alleine eine Aktie wie Schrödinger hat seit dem Tief im Dezember, er hat sich verdreifacht, das ist schon enorm. Ist Ihnen schon ein bisschen schwindlig geworden? Haben Sie schon Gewinne mitgenommen? Nee,
0: gar nicht. Doch, wir haben einen Gewinn mitgenommen bei Nvidia. Okay. Das wurde einfach zu groß. An sich lasse ich gerne Gewinne laufen. Also Nvidia haben wir seit sieben Jahren, glaube ich. Okay. Ähm, haben viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Und normalerweise ist es immer gut, einfach die Firma laufen zu lassen. Die entwickelt sich von alleine. In dem Fall wurde einfach die Position zu groß im Fonds und wir mussten oben was wegkappen. Und dann sind wir von 6 auf 4 Prozent Gewichtung runtergegangen. Aber ansonsten haben wir noch keine Gewinne mitgenommen. Nein.
1: Aber das war dann eher regulatorisch. Also sonst hätten Sie es vielleicht gar nicht gemacht oder haben Sie, Sie haben gerade gesagt, zu groß geworden. Also ist Ihnen da schon ein bisschen schwindlig geworden? Ist das schon ein bisschen zu viel Hype dann?
0: Ja, ein, ein klein wenig. Also Nvidia ist eine großartige Firma. Also ich hab, kann, hab, kann nur Gutes sagen. Ähm, ist sie eine Billion wert, das weiß ich nicht. Ähm, es kann sein, dass in drei oder fünf Jahren eine Firma wie AMD oder Analog Devices mit neuartigen Chips kommt. Und dann wird der Charme oder die Fassade von Nvidia vielleicht bröckeln oder vielleicht auch nicht. Bisher haben sie alles richtig gemacht, aber es muss ja nicht so bleiben. Darum so ein bisschen äh, daraus Kasse machen, ist ja nicht verkehrt.
1: Wie viel Cash halten Sie denn momentan oder wie viel, würden Sie sagen, ist vertretbar? Also ich habe große
0: äh, Lacher geerntet gestern in unserem Team, weil ich sagte, ich habe kein Geld. Mir Geld. Ich habe wesentlich mehr Investmentgelegenheiten, als ich Geld habe. Und die Kasse liegt so um Null, also 0,3 Prozent oder jetzt habe ich an einem Stand mal minus 0,1 da muss ich wieder was verkaufen, um die Kasse aufzufüllen. Äh, generell habe ich praktisch null Kasse.
1: Also voll investiert. Da kommen wir gleich dazu. Er spricht schon mal dafür, ja, dass Sie äh, eher bullisch sind. <lacht> Lese ich da oder höre ich da mal raus. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben kein Geld, aber sehr viele Ideen. Was haben Sie sich denn zuletzt genauer angeschaut? Was finden Sie denn gerade richtig spannend?
0: Ja, ähm, ich sage mal, was ich gemacht habe im letzten Monat. Mhm. Ähm, das waren drei Aktien, die vielleicht symptomatisch sind. Das Erste war für mich die ganz große Frage, wo geht denn das ganze Geld eigentlich hin? Wir haben riesige EU-Programme und wir haben auch in Amerika den Inflation Reduction Act. Das ist Geld, das will ausgegeben werden. In Amerika geht das über die Abschreibungen und Förderungen, in der EU gibt es über Programme. Aber die Größenordnungen sind jedes Mal gewaltig. Die EU hat sich vorgenommen, bis 2032... 4 Billionen, vier Billionen, ja, vier Euro auszugeben oder in Gang zu setzen, also auch an private Investitionen, also pro Jahr etwa eine halbe Billion, 500 Milliarden, das ist enorm viel Geld. Und dann ist für mich die Frage, wo geht das Geld eigentlich hin? Wirklich irgendjemand muss es ja kriegen auf der Welt. Und dann haben wir mal angefangen und also Kollegen haben kräftig registriert. Wir haben, ich glaube, 60, 80 verschiedene Firmen gefunden, die alle davon profitieren könnten. Und eine habe ich letzten Monat gemacht, die Prismia. Weil wir reden doch immer viel über die Stromleitung. Ne? Da gibt es die Stromnetze in der, in der mhm. Nordsee. Dann, und wie kommt das Zeug nach Bayern? Heute kommt es eben nicht nach Bayern, weil da irgendwo keine Leitungen liegen. Wer kriegt die Aufträge für die Stromkabel? Bin ein bisschen auf die Suche gegangen und da habe ich die Firma, zwei Firmen gefunden. Das eine war die Prysmian aus Italien und die TDK aus Dänemark. Und dann geht man in die Geschäftsberichte rein und liest, die haben irgendwie einen 600 Millionen Auftrag gekriegt oder 800 Millionen Auftrag, um Stromleitungen zu legen, unterirdisch mit 500.000 Volt im Gleichstrombetrieb. Da ist ziemlich viel Innovation drin und die schreiben das als eingegangenen Auftrag. Und ähm, darum fand ich die hochinteressant, weil da kommt Geld an. Wir brauchen die Kupferkabel und da gibt es keine Alternative und Prismern hat das Ganze. Gleichzeitig habe ich in einer anderen Datenbank gefunden, die Prismern. In der Datenbank, die wir intern aufgesetzt haben, wo liegen die Brokerschätzungen für den richtigen Kurs und die Realität weit auseinander. Da war die Prismern dabei, wo die Broker sagen, die ist viel mehr wert, als wir heute haben. Die andere ja. Firma, die ich gefunden hatte, war die Denali. Ja, kennt kein Mensch, oder? Denali ist ja früher Mort McKinley in, 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 oh, ist das in Washington oder ist das in Alaska? Alaska, glaube ich.
1: sagt mir auch nichts, ne? Prismian kenne ich, aber Denali sagt ja. mir nichts, ne?
0: Ja. Und mir sagt die auch nichts. Und da habe ich mal geguckt, was ist mit dieser Denali eigentlich los? Was machen die. Und die machen Folgendes, die überwinden mit... Ähm, überwinden mit Antikörpern, Transportvehikeln, ATV heißen die, glaube ich, Antikörper Transportation Vehicles, schaffen die es, ins Hirn vorzudringen, also die berühmte Bluthirnschranke zu überwinden. Und bei allen Themen wie Alzheimer oder anderen Hirnkrankheiten, Wissen wir ja heute nicht, wie man da rankommt, also außer so den Kopf aufzubohren, weil die Medikamente abgebremst werden, abgeblockt werden, bevor sie okay. das Hirn erreichen. Und die haben Vehikel entwickelt, die, äh, die Schranke durchbrechen. Und das könnte im Alzheimer-Bereich ein richtig tolles Thema werden, wenn das gelingen würde. Und auf die bin ich einmal wegen der Datenbank gekommen, billige Firmen oder fehlbewertete Firmen. Zum anderen, weil wir neulich die Firma Abzellerer hier in Frankfurt zu so besucht haben, die Antikörper suchen. Und die reden mhm. über ihre Programme, die Sie haben mit anderen. Und da dachte ich, ich zähle mal eins und eins zusammen. Das ist genau das Programm, das jetzt gerade Abzellerer vielleicht recherchiert hat und den NALI profitiert. Damit haben wir den Bereich Biotech äh, Symptomatisch. Und der dritte Bereich, der auch wieder symptomatisch ist, ist die Universal Display Corporation. Kennen Sie die? Universal Display?
1: Nee, ich glaube, also das ist so ein relativ generischer Name, deswegen ähm, das bildet man dann sich gar da oft nichts ein, dass man ja, sagt, aber ich glaube eher nicht, ne?
0: Genau. Und ich weiß noch nicht, die heißt United Display oder das Universal Display, die machen Pigmente für OLEDs. Jetzt kennen wir das ja alles, LCD ist ja, ist ja vorbei, weil die einfach auch von, von der Farbentiefe nicht so schön sind. Und wir haben die OLEDs. Die OLEDs kommen im Moment aus Südkorea, LG macht die mhm. im Wesentlichen. Und Sony kann die auch noch machen. Und jetzt neuerdings lese ich, dass die OLEDs mit, im Grunde mit dem Tintenstrahldrucker gemacht werden. Also nicht mehr mit okay. diesen ganz super teuren Fabriken, sondern, es ist kein aber irgendwas in der Art. Der rattelt dann rüber, macht einen roten und einen grünen und einen gelben Punkt da drauf. Und dann, wenn man Strom anlegt, dann leuchtet das. Und jetzt geht meine Fantasie schon wieder los. Tintenstrahldrucker, äh, da kann ich doch auch was Durchsichtiges bedrucken und so werden dann eben fürs Auto vielleicht auf einer Holzoberfläche wird dann vielleicht der Tacho eingeblendet und man kann da praktisch durchgucken und den Hintergrund sehen und das ist ein Bereich auch der wächst äh, und der fängt glaube ich erst an zu wachsen und dann höre ich eben, dass Apple da seine Brille äh, äh. nächstes Jahr rausbringen möchte. Und denke die Pixel sind so klein, das muss wahrscheinlich aus dem Tintenstattdrucker kommen und da sind die wahrscheinlich mit dabei und das war die dritte Aktie, die ich letzten Monat gekauft habe. Die drei, das sind, und das ist typisch, das sind die drei Themen, äh, energetische Erneuerung mit Dekarbonisierung zum einen, Biotech, vollkommen ausgebrannter Sektor und als drittes eben Elektronik, künstliche Intelligenz.
1: Sehr Ach, genug spannend Geräte für den Moment. Nein, ja. äh, nein. Nee, also kein kein Wort zu viel. Sehr spannend ist auch wirklich mit Ihnen immer ein Vergnügen, dass Sie ja konkret werden. Da merkt man dann auch die Qualität eines Investors. Und eine Frage ist. Die Qualität eines Investors auch, sich die Wertschöpfungskette anzuschauen. Denn zum Beispiel die Prismian, die ist mir auch äh, vor ein paar Wochen mal aufgefallen. Es äh, ist ja auch zum Beispiel beim Thema KI sowas, dass man mal schaut, okay, zum Beispiel bei ASML, die brauchen dann Spiegel von Zeiss ja. oder es werden ja auch Kabel gebraucht. Also ist das vielleicht auch so ein Geheimnis, mal ein paar Stufen runterzugehen bei der Wertschöpfungskette, mal zu schauen, ah, was wird da eigentlich gebraucht und wer macht das eigentlich? Weil diese Firmen kennt oft ja auch keiner oder fast keiner.
0: Ja, äh, genau das machen wir ja auch. Ähm da habe ich eine Nvidia, die ist vorne an der Spitze eines, äh, sag mal einer, einer kleinen Flotte, die die Weltmeere der Wissenschaft oder der Intelligenz durchsegelt. Aber da ist ein riesen Ge Geleitzug dahinter. Ich fange mal an. Äh, wir haben da einerseits eine Firma, die macht die computer äh, oder die designt die Computer-Tipps, auf denen die Künstliche Intelligenz trainiert wird.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist die Nvidia und zum anderen auch die AMD, die sind da ziemlich gut. Die beiden, ich glaube, teilen sich im Moment den Markt ziemlich auf. Die Computerchips müssen irgendwo physisch hergestellt werden. Das sind die Anlagen, die kosten 10 Milliarden. Oder jetzt höre ich gerade von Intel, die neuen Fabriken, 27 Milliarden Investitionsvolumen für eine mhm. Fabrik. Richtig viel Geld. Taiwan Semiconductor ist der große Anbieter. Also die machen im Auftrag von anderen diese Computerchips. Hinter denen stecken die Maschinen für die Computerchips. Da haben sie die ASML erwähnt. Die, machen, die schaffen es eben, diese Belichtung hinzukriegen im Bereich unterhalb des, des Lichtes. Es gibt aber ganz viele andere Firmen, die auch noch dran arbeiten. Ähm, diese Platten müssen äh, erstmal gezogen werden, also wir brauchen eben Silizium. Das wird in In-Gott heißt es auf Englisch, das ist wie so, ein, so eine Kerze, die ich dann ziehe über Wochen aus dem flüssigen Silizium heraus äh, mhm. und das erstarrt zum Kristall und das wird dann geschnitten. Erstmal so geschnitten, dann wird es poliert, super dünn. Ähm, dann werden da Beschichtungen aufgebracht. Und allein bei diesem Schneiden, fangen wir schon mal an, Also wir haben eine, eine Wacker Siltronik natürlich, die äh, die da die Silizium oder in Etsu in Japan. Wir haben die Firmen, die da schneiden, das ist die Burger, die hat die Diamantsägen im Grunde dafür. In Japan eine Firma Disco, die poliert das Ganze hauchdünn, dann kommen die Beschichtungen drauf, da haben wir Firmen wie LEM Research und so weiter. Also ein großes, großes Ökosystem. Und was ich aktuell auch noch gekauft habe, ist die Kurita Water, die spült die Werkzeuge sauber. Und wenn wir uns mal die Feinheit anschauen von so einem Computerchip, wir haben ja da irgendwie eine äh, Schrittweite davon, glaube ich, drei Nanometern. Das menschliche Haar hat 50.000 Nanometer, also 50 Mikrometer. Wir sind bei drei Nanometer. Da können Sie den Lichtstrahl drauf lenken, der ist viel zu grob, um das überhaupt zu erkennen. Und damit das Ganze, die Geräte funktionieren können, müssen die sauber gespült werden. Das Wasser muss sauberer sein als zwei Nanometer im Grunde, also die Filterporen. Ein Virus kommt da nicht mehr durch. So ultrasauberes Wasser, das kann die Corita herstellen, produzieren. Und das ist auch sozusagen im Bereich der Chipindustrie unablässig, dass man äh, unabdingbar, dass man so eine Firma hat. Also ein riesen Geleitzug, der dahinter steht. Ich glaube, wir haben etwa 60 Firmen in diesem Geleitzug drin identifiziert.
1: Wahnsinn, sehr spannend. Corita ist Japan. Ja, ja. Ich Japan die ist letztes Jahr gut März. gelaufen. Ja. Okay. Ah, sehr spannend. Ja, äh, können wir gerne noch kurz ausführen, aber Japan vielleicht generell ähm, ist natürlich auch weit weg, für viele natürlich vielleicht ja. auch schwer durchschaubar, aber trotzdem ja, sagen wir mal, westlich orientiert, obwohl es in Asien ist, ja, immer noch unterschätzt, obwohl es jetzt schon gut angelaufen ist und es ist ja auch ein enorm tiefer Markt.
0: Ja, ähm, ein Freund von mir sagte mal, die besten Ingenieure der Welt sitzen im deutschsprachigen Raum, also bis Oberitalien runter und in Japan. Keiner auf der Welt hat die Ingenieurskunst, die die, sondern die die Deutschen drauf haben. Bis auf die Japaner. Und der große Unterschied, in Japan Japan funktionieren die Dinge, in Deutschland funktionieren sie nicht. Hier mal die Zugnetze nebeneinander. Die deutschen Zugingenieure von Siemens oder, äh, sind nicht schlechter als die von äh, in, in Japan. Nur in Japan laufen die Züge, und zwar auf die Sekunde genau, in Deutschland auf die Stunde genau, die Güterzüge auf die Woche genau, ungefähr. Und wenn man in das Land reist, hat man das Gefühl, hier sind tolle Ingenieure, die machen Dinge, die wirklich funktionieren. Wir kennen ja auch die Zuverlässigkeit der japanischen Autos zum Beispiel. Okay. Ähm, und äh, da habe ich zwei Firmen besucht. Ähm, das eine war die Kurita Water, das andere war die Daifuku. Da Fuku macht äh, Dinge, zum Beispiel, die Amazon braucht im, im, im Backoffice im Grunde. Da werden die Sachen sortiert, die Waren werden in Kartons verpackt und so weiter. Förderbänder an Flughäfen. Äh, alles Ingenieurskunst, die sehr, sehr gut ist. Und da waren wir eben bei Kurita Water. Die sitzen in Tokio. Und ich hatte einen Kläranlagenbauer erwartet. Ich dachte, da stinkt es und da ist irgendwelche Mikroben, die fressen irgendwelche Schmutzreste weg. Und es war picobello sauber. Ich habe während der ganzen Führung nicht einen Tropfen Wasser gesehen. Das war alles super hygienisch und sauber. Und ich kenne kein Unilabor, das ich je besucht habe, das so gut ausgestattet war wie Gorita Water. Also richtig Hightech, auch nicht billig, ehrlich gesagt, die Aktie. Aber ich denke, an der geht auch kein Weg
1: vorbei. Sehr spannend. Eine Aktie, die immer wieder ähm, diskutiert wird, immer wieder viele Fragen kommen, Kabios. Das ist ja auch, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ja. natürlich ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Sicherlich auch ein Trend, der nicht so schnell weggehen wird und dieses Plastikproblem, äh, ja, das ist ja auch wirklich verheerend. Äh, zuletzt lief es jetzt nicht so gut. Kapitalerhöhung, Kurs auch ordentlich zurückgekommen. Wie schätzen Sie trotzdem, trotz dieses Rückschlags, äh, kürzlich oder in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklung an?
0: Ja, gut, es wird dauern. Es ist eine Firma, die hat noch nicht wirklich was vorzuweisen, außer der Technologie und guten Partnern im Geschäft. Also ich denke mal, in etwa zwei bis drei Jahren wird man den ökonomischen Erfolg sehen können, dass da was draus wird. Mhm. Es braucht einfach jetzt einfach Geduld. Was sollen sie denn zeigen? Sollen sie ihre Enzyme uns zeigen oder oder die Plastikflaschen zeigen? Da ist nichts jetzt sagen, während so eine Fabrik entsteht, die in der Nähe von Indorama da gebaut wird. Ich bin von der Technologie weiter überzeugt. Ein Grund unter anderem, dass ich vor einer Woche in Lindau bei den Nobelpreisträger-Meetings eine Francis Arnold gesehen habe. Und Francis Arnold, eine amerikanische Wissenschaftlerin, sprach über Directed Evolution und zwar bei Enzymen. Nochmal, was ist ein Enzym? Ein Enzym erleichtert chemische Reaktionen, äh, die auch in der Natur ablaufen würden, aber mit dem Enzym werden er viel Hindernisse überwunden und dann klappt es schneller. Und, ähm, die Menschheit lebt von gezüchteten Enzymen, wir haben es im Bier, wir haben es im Wein, wir haben es im Brot, wir haben es im Käse, überall sind Enzyme am Arbeiten, wir haben es im Persilwaschmittel, um den Blutwecken rauszukriegen und Kavios hat einfach ein tolles Wissen um die, Enzym, um die Enzymgestaltung für die PET-Zerlegung. Da habe ich auch Kurven gesehen, Vergleichszahlen, die sind wirklich deutlich vor dem Wettbewerb, darum glaube ich, das wird auch so funktionieren. Ähm, die sind auch an anderen Plastikarten dran, also wir können ja im Grunde allen Plastik im Grunde enzymatisch beseitigen, nur wir haben die Enzyme noch nicht. Ähm, es gibt Wettbewerb, es gibt chemischen Wettbewerb, die viel mehr Ab, äh, Abstoffe übrig lassen, wahrscheinlich auch billiger sind, mehr Energie brauchen und ich glaube, ist hat einfach da in Bezug auf die Sauberkeit der Umwelt äh, ist, ist da der Führer äh, in den nächsten Jahren. Also ich bleibe also auf die
1: Zukunft und unbedingt. Geduld haben.
0: Genau, also am Buchwert kann man da nichts festmachen. Man kann die Anlagen nicht verkaufen. Wer will sie denn haben? Äh, man braucht die lebende Firma. Und sie wollen ja an drei Stellen verdienen. Sie wollen ja an den Anlagen, also in der eigenen Produktion von, äh, von Recycling äh, profitieren. Sie wollen die Anlagen, die Technik auslizenzieren, also vergeben an andere gegen eine mhm. Gebühr. Und sie wollen das Enzym verkaufen in Pulverform im Grunde. Und äh, auch wenn sie nicht alles selber hinkriegen, dann können sie zumindest das Know-how verkaufen und davon profitieren.
1: Kommen wir zu einem anderen Zukunftsthema. Künstliche Intelligenz, KI. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Wie schätzen Sie das denn generell ein? Sie scheinen der KI ja einiges zuzutrauen, denn Sie haben ja auch KI-Fonds. Jetzt ist die Frage, wem trauen Sie mehr zu? Sich selbst oder <lacht> der Ausbau der ja, künstlichen Intelligenz?
0: Die Maschine ist besser.
1: <lacht> ich habe gerade hier ein
0: Blatt. Ich hole es gerade mal ran, ich, ich glaube, dass es echt ist. Ich halte es aber nur ein bisschen weiter weg, damit Sie nicht genau ablesen können. Jeden Monat machen wir einen Vergleich der KI-Modelle mit den menschlichen Modellen. Also wir haben gestern zusammengesessen und mhm. gesagt, in welchen Fonds haben wir eigentlich die bessere Performance. Und die beiden KI-Modelle liegen vorne und dann kommt die erste Mensch und ich liege auf dem vorletzten Platz im Team. Weil meine Aktien nicht gelaufen sind letzten Monat. Die KI ist deutlich besser, nicht in jedem Monat. Es gibt Monate, wo der Mensch besser ist, es gibt Monate, wo die KI besser ist. Über längere Zeiträume ist die KI wirklich besser.
1: Und was macht sie besser? Also kann die jetzt tatsächlich Geschäftsmodelle besser ausfindig machen oder geht es dann um Sachen wie Momentum, Unterbewertung? Was, was glauben Sie, woran liegt das?
0: Ähm, die Maschine kann mehr lesen, als ich es lesen kann. Also Wenn Sie mal meinen Schreibtisch angucken, ich habe Berge von Lesematerial, dass ich alles verschlingen möchte, aber nicht verschlingen kann. Das kann die Maschine, die ist einfach erbarmungslos und liest alles, was sie in die Hände kriegt. Und sie kann besser vergleichen. Ich tue mich manchmal schwer. Ich habe eine Liste von zehn Aktien, die ich richtig gerne haben möchte. Mhm. Welche soll ich jetzt nehmen und welche soll ich verkaufen dagegen? Und das fällt mir richtig schwer zu sagen, ist die jetzt besser? Die eine ist billiger, aber dafür langweiliger. Die andere ist teurer, wächst aber schneller. Die andere hat eine höhere Dividende. Wer ist jetzt unter den guten Kandidaten der allerbeste? Und das ist eine Maschine einfach äh, knochentrocken und rechnet das durch. Ähm,
1: Ohne Emotionen. Und diese,
0: ja, und diese Unbeschlechtlichkeit, die ist schon was wert. Und ich hänge dann manchmal an Titeln, die ich mal gekauft habe, wo ich denke, das kommt schon noch und die Maschine sagt, raus damit.
1: Zum Thema KI, also Sie scheinen ja durchaus äh, angetan zu sein. Wenn wir jetzt mal auf die Börsenentwicklung schauen, sagen wir mal bis zum Ende des Jahrzehnts, fühlen Sie sich eher an ja, die Dotcom-Blase erinnert oder sind Sie eher im Camp, ähm, das wird jetzt einen massiven Schub, ge Schub geben und das wird total unterschätzt?
0: Ich glaube an den massiven Schub.
1: Okay. Ähm, und ich fühle mich ein bisschen
0: bestätigt. Ich war letzte Woche, wie gesagt, bei dem Nobelpreisträger-Meeting mhm. und habe, ich kann den Namen erwähnen darf, aber äh, ein also als Groß... Ja, ich glaub, er einverstanden wäre. Äh, er managt äh, den äh, Pensionsfonds des äh, kalifornischen Unisystems. Mhm. Großer Fonds. Und er kam aus den Meetings raus, ich weiß nicht, ob das das war mit äh, Francis Arnold oder ein anderes, und er sagte, wow, this will be fabulous, the next 10 years will be fabulous for the stock market. Ähm, weil wir einfach sehen, was da alles jetzt kommt in den nächsten Jahren an Durchbrüchen. Und ich sehe nicht, dass das stoppt. Wenn ich mal zurückgehe, äh, 1995, das Internet ähm, gab es schon, aber der Browser war gerade frisch erfunden.
1: Mhm. Und
0: dann hat man so die ersten Bildchen da im Browser angeguckt. Und ich weiß noch, wie ich im Jahr 94 versucht habe, über meinen computer account bei der New Yorker MET Tickets zu buchen für die Oper und wie schwierig das war. Und damals sagte man schon Datenautobahn. Was hat sich seitdem getan? Ähm, die Datenautobahn ist geblieben, das Internet ist geblieben, die Anbieter sind zum Teil geblieben. Google, Amazon sind alle aus der Zeit, aber viele, viele andere sind einfach verschwunden. Ja, äh, Lycos äh, ist verschwunden, Alta Vista ist verschwunden. Das heißt also, das Thema ist geblieben, es gab erst ein Überangebot, dann eine Bereinigung und anschließend hat sich das in den Händen von ein paar Großen wieder zusammengefunden. Und bei der KI glaube ich, dass wir die Enttäuschungsphasen, dass die kürzer sind. Also wir werden nicht, ähm, beim Internet war es so, es hat Jahre gebraucht, bis die Menschen es da gelernt haben, damit umzugehen. Also ich weiß nicht, wie mein Vater die ersten Internetseiten gezeigt hat, da war er hin und weg, bis er das mal adaptiert hätte, hätte es Jahre gebraucht. Er ist nie dahin gekommen. Meine Schwiegermutter, ich habe das apple ipad eher erläutert, aber es hat es nie wirklich benutzt. Also es hat den Menschen gebraucht, um die Technik zu adaptieren. Bei der KI ist das nicht so, weil die KI die Lösungen schon bereithält und der Nutzen unmittelbar sichtbar ist. Darum glaube ich, werden wir viel weniger äh, Schluckaufer haben auf der, auf der Wegstrecke und ein wesentlich höheres Tempo. Also ich bin da bullisch. Ich bin bullisch eben bei der KI, ich bin bullish bei der, bei der Biotech-Branche, die davon profitiert und eben bei dem ganzen Thema Energieumbau.
1: Jetzt würde mich eine Sache interessieren. Warum sind denn so viele bearish? Jetzt gibt es natürlich, die Begründungen liegen auf der Hand, dass wir vielleicht eine Rezession kriegen, dass wir immer noch eine hohe Inflation haben, dass wir Krieg haben und immer noch Probleme mit den Lieferketten und so weiter und so fort. Natürlich gibt es viele Gründe, aber trotzdem, warum sind gerade so viele an der Wall Street, viele Experten, auch viele Fondsmanager, Sie sind ja eine Ausnahme, Sie waren ja auch letztes Jahr durchaus positiv oder haben die Chancen gesehen. Warum reden so viele fallende Kurse dabei? Also gerade die großen Banken, letztes Jahr im Herbst hat schon begonnen, auch Anfang des Jahres, die rechnen uns ja ständig vor, eigentlich müsste die Börse um 20, 30, 40, 50 Prozent fallen. Woran liegt das? Hat man Angst, sich zu blamieren? Glauben die das wirklich? Haben Sie da eine Erklärung? Ja, ich glaube, das ist deswegen,
0: weil wir viele Dilemmas, Dilemmas haben, die nicht gelöst sind. Wir haben das Inflationsproblem, das nicht verschwindet. Es hat ein bisschen nachgelassen, aber es ist nicht weg. Und die Notenbanken versuchen dagegen zu halten und sie können es nicht bremsen, weil meiner Ansicht nach ein paar der Probleme, die zur Inflation führen, nicht von der Notenbank gesteuert sind. Probleme sind eben die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Die sind einfach nicht genug da und darum steigen die Löhne und treiben die Inflation, ohne dass die Notenbank auch nur irgendwas machen kann. Also das ist so ein ganz großes Thema, dass, wo die Börsenexperten sagen, die Notenbank wird weiter bremsen, Zinsen anheben und das wird auch so kommen und es wird keine Wirkung haben. Also das ist so eines der großen Dilemmen, die ich sehe. Ein anderes komisches Thema ist, dass wir im Moment einen Boom haben, der von ganz wenigen Aktien nur geprägt wird. Also etwa zehn Aktien machen im Grunde fast die komplette Kursbewegung aus, die wir sehen. Und der Breite, die Breite des Aktienmarktes äh, hat sich fast gar nicht bewegt. Und das versteht man eigentlich nicht. Es gibt zwei Effekte. Entweder ähm, war das einfach, äh, waren es die letzten Ausläufer des Booms, die wir hatten. Und danach kommt die Sintflut. Oder diesen großen Titel laufen dann die Kleinen hinterher und folgen ihnen hinterher. Das ist jetzt mein Szenario. Und all diese Ungereimtheiten sehen die Börsenanalysten und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich schaue einfach dann in die Realwirtschaft hinein und sehe einfach, diese Ausgaben werden kommen, die Technik schreitet vorwärts, die Programmierung schreitet vorwärts. Das ist notenbankunabhängig und wird kommen, egal ob wir es wollen oder nicht. Da, daher kommt mein Optimismus. Aber ich verstehe die Sorgen sehr, sehr gut.
1: Es gibt viele Risiken, also wahrscheinlich braucht es nicht viel oder nur einen kleinen Funken, wenn irgendwas schiefläuft, Bankenkrise, die hohen Zinsen, dass die vielleicht doch noch reinschlagen. Ähm, ja, es ist schon ein Minenfeld, oder, auf dem wir uns bewegen. Gerade die hohen Zinsen, sind die denn schon, und sie steigen ja vielleicht sogar noch weiter oder wahrscheinlich sogar noch weiter. Also mhm. äh, ist das schon ausgestanden? Trauen Sie dem Beraten schon?
0: Ähm, drei verschiedene Dinge in Reihenfolge. Erstmal Bankenkrisen hatten wir doch schon. Wir hatten doch schon die kritis -Pleite. Wir hatten schon die amerikanischen äh, Regionalbanken kaputt. Also haben, haben wir gemacht. Es gab einen Rücksetzer und dann ging es wieder weiter. Also würde man sagen, wo ist denn das Problem? Es ist schon vorbei. <lacht> ähm, das andere mit den Zinsen, das wird noch in die Volkswirtschaft reinschlagen. Ähm, es fängt an, dass manche Einzelhandelsketten zumachen, also Schuhgörz dazu gemacht, oder Hallhuber Textilien, so klassische deutsche Mittelständler, die kaputt gegangen sind. Wir erleben das im Hausbau. Die Kollegen beschweren sich alle, dass keine Handwerker mehr kommen. Warten wir mal ab. Baugenehmigungen finden kaum noch statt, weil die Banken nicht mehr finanzieren. Und da werden viele Handwerkerbereiche plötzlich wieder Arbeit suchen. Also da merkt man was. dass die. Aber es wird noch, wird noch eine Zeit lang ein Jahr sicherlich dauern, bis wir die Effekte wirklich in der vollen Breite wahrgenommen haben. Aber das Kernproblem, dass ich im Restaurant kein Personal habe, dass die Urlaubsflüge ausgebucht sind und teuer sind, also dass die Kapazitäten zu eng sind, das wird auf absehbarer Zeit nicht verschwinden. Also, und da kann, wenn die das wegbremst, dann haben wir ein wirklich großes äh, die, ähm, Bevölkerungsproblem. Äh, wenn sich die Mehrheit mehr der Bevölkerung manche Dinge nicht mehr leisten kann, ähm, Im Moment haben wir das aber nicht.
1: Jetzt haben wir ja da ein Dilemma. Jetzt habe ich gesehen in Ihren Fonds, Sie haben auch äh, Inflation-Linker, äh, Inflationsindexiert. Äh, hier Goldman Sachs Inflation-Linked ja. Note, äh, Six-Year. Ähm, das heißt ja, dass Sie eigentlich glauben, dass der Markt gerade die Inflation unterschätzt. Also dass die Inflation höher ist als die Inflationserwartung gerade. Also das würde ja dafür sprechen, dass die Zinsen, im Zweifel hoch bleiben oder vielleicht sogar noch steigen müssen. Also glauben Sie demnach auch, dass die, ja, dass die Notenbanken durchziehen? Denn wir haben ja die Diskussion jetzt schon seit langem. Bisher hat Jerome Powell und auch die EZB haben eigentlich das gemacht, was sie gesagt haben. Und jetzt sagen ja viele, oh ja, die werden jetzt schon mal aufhören. Aber eigentlich sagen sie ja ganz klar, das geht noch weiter nach oben. Haben Sie da Angst, dass das vielleicht dann ein Politikfehler wird, dass sie die Zügel zu stark anziehen?
0: Ja, das Sie mich kurz mal abschätzen. Die offizielle, also die gehandelte Inflationserwartung bei Bloomberg über fünf Jahre ist etwa zweieinhalb Prozent. Man kann die ja kaufen, man kann die ja Transaktionen machen. Ich kann mit Ihnen eine Wette eingehen, ob sie über oder unter zweieinhalb Prozent steigt. Und je nachdem, wer auf welcher Seite sitzt, kriege ich dafür die Differenz ausbezahlt. Und das haben wir ja auch gemacht in unseren Inflation Notes. Der Markt rechnet also mit zweieinhalb Prozent. Die ECB hätte es gern da, das Niveau. Und überall, wo ich hingucke und mit jedem Wirtschaftsfachmann, mit dem ich spreche, bekomme ich ein anderes Bild, dass wir eher bei 4% rauslaufen. Ähm, klar, bei Energie sind die Preise runtergekommen und bei Lebensmitteln auch. Dafür sind die steigenden Mieten und, und Bahntickets jetzt nicht unbedingt. Aber es ist alles teurer geworden. Im Restaurant ist teilweise 30% teurer, 50% teurer. Die Inflation ist da und meiner Ansicht nach wird sie bleiben. Ähm, so, bei zweieinhalb Prozent. Das ist eine offizielle Marktzahl hm. bräuchte ich einen Zins von 3,5% Prozent ungefähr, damit ich einen positiven Realzins kriege. Also der, der, der echte Zins muss immer ein Prozent, äh, muss mindestens 1% Prozent betragen, damit die Wirtschaft plausibel funktioniert und wenn die Inflationsrate 2,5 ist, wären das 3,5%. In meinem Bild sind es statt 4% Prozent eben 5%. Prozent. Also 4% Prozent Inflationsrate okay. plus eins, Prozent. 5%. Und 5% Prozent ist das Niveau, wo ja im Moment alle hinschießen, die Amerikaner ohnehin und die Europäer gehen in die Richtung. Und ich glaube, die 5% werden dann lange erhalten bleiben. Okay, also kein, also kein, Rund-, kein Runternehmen der, der Zinsen.
1: Okay, außer es würde irgendwas passieren, klar, das kann man nie ausschließen, aber das ist ja mal die Angst, die viele Bären haben nach dem Motto, ja, wenn die Zinsen sinken, freut euch nicht zu früh, weil dann äh, ist im Zweifel was schief gegangen. Schließen wir das mal aus, kann man zwar nie, aber dann glauben Sie an höhere Zinsen. Wie wirkt sich das denn auf die Aktienbewertungen aus? Ähm, denn viele sagen zu Recht, wir vergleichen ja jetzt immer die Indizes oder die Aktienkurse, sagen wir, ja, ist ja jetzt nicht höher als vor drei Jahren. Dann sagen viele aber zu Recht, ja, vor drei Jahren hatten wir halt quasi gar keine Zinsen, 0%, jetzt haben wir 5%, das muss doch irgendwie auch eine Rolle spielen, oder? Für die Aktienmärkte, für die Aktienbewertungen. Wir können das doch nicht einfach ignorieren.
0: Ja, ähm, nun haben wir vorhin ja gesehen, dass die großen Titel die Marktbewegung ausmachen, die großen 10 oder 15, die sind auch teuer. Mhm. Dann gibt es auf der Schicht drunter viele, die sich mit einem KGV von 30, Kursgewinnverhältnis von 30, ähm, ganz äh, fair bewertet fühlen, also Früher war es 20, wo man sagte, ist am oberen Ende aber noch machbar. Äh, über 20 ist es mir zu teuer. Das ist heute 30 geworden als Standard. Und dann gibt es aber Firmen, die nimmt keiner wahr. Die haben KGV von 12 oder 14 ja. oder manche von 5. Ähm ich gehe nochmal auf den Chipzug. Da hat eine Nvidia, die liegt bei KGV von 100 oder 200, je nachdem wie man das, das rechnet, ja manche liegen bei 30 und dann gibt es welche, die haben 10 oder 12 oder 14 oder auch die Zulieferer von dem Silizium, die liegen teilweise bei 5. Das heißt, ich muss sehr genau hingucken, wo in dem Konvoi ich, ich kaufen möchte und da gibt es sehr, sehr günstige Aktien.
1: Also es gibt noch sehr, sehr günstige Aktien und ja. die Marktbreite kann man die auch positiv interpretieren, denn es sagen ja viele, sie haben es vorher auch schon gesagt, es ist vielleicht ein bisschen auf Türen und Füßen, aber es gibt ja auch eine Menge Aufholpotenzial, oder? Wenn man es einfach mal positiv sieht. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Aktien, die ja, noch sehr viel steigen könnten. Ja,
0: ich hatte mal die abzellerer ja erwähnt mit der, mit der Denali vorhin. Ähm, abzellerer sucht nach Antikörpern. Der Mensch hat Millionen von Antikörpern und wenn ich die richtigen finde, habe ich die nächste Arznei. Die haben Forschungsprogramme und die Forschungsprogramme, mit den Pharmafirmen und da gibt es Meilensteine und Entwicklungsschritte und das hat einfach auf der Zeitachse eine bestimmte Laufzeit und dann irgendwann, nach drei Jahren oder fünf Jahren, kommt ein wirtschaftlicher Erfolg, der beträchtlich ist. Sie hatten vorhin die Firma Schrödinger erwähnt, die machen das ähnlich. Viele, viele Programme und da kommt am Ende einfach was dabei raus. Losgelöst von jeder Notenbank. Das heißt, die gehen einfach in ihren Weg, ähm, werden ihre Gewinne in den nächsten Jahren machen, egal was die große Politik macht, egal was die Banken machen. Ähm, von daher glaube ich, sind viele Firmen in ihrer Entwicklung losgelöst von der Konjunktur. Das ist natürlich bei der Autoindustrie was ganz anderes, da geht es hoch oder runter. In der Lebensmittelindustrie, bei den Luxusartikeln ist es was anderes. Aber in den Branchen, wo ich mich gerade im Moment wohlfühle, gehen die Trends unaufhaltsam weiter.
1: Die Unternehmensgewinne, ein Faktor, ist das vielleicht eine kleine Falle mit Enttäuschung, Enttäuschungspotenzial, wenn die Inflation sinkt? Was sagt Ihre Erfahrung da? Kann das sein, dass es da Enttäuschungen gibt, ja, wenn die Preise zurückkommen, dass dann vielleicht irgendwann mal die Unternehmensgewinne im Verhältnis zum Vorquartal, Vorjahresquartal auf einmal ja, nicht mehr so gut aussehen? Also da habe ich leider keine klare
0: Aussage, weil ich habe letztes Jahr erlebt, dass viele Preise angezogen haben. Also die Firmen nee. haben gesagt, jetzt können wir die Preise durchsetzen. Fragt eh keiner, wir sind einer von vielen. Wir werden nicht kritisiert. Dieses Jahr ist das schwerer, und dann ist die Frage, wo in der Kette kann ich Preise weitergeben oder wo nicht? Werde ich ja mal in die Zwickmühle genommen oder bin ich derjenige, der profitiert in beide Richtungen? Äh, zu Lieferanten runterverhandeln und die Marktpreise anheben. Ähm, darum hat es jetzt einige Gewinnrevisionen gegeben, wo man sagte, das kriegen wir nicht mehr hin mit den Preisanhebungen. Äh, Gerade in Amerika hat es einige gegeben, in Europa weniger. Ähm, und generell würde ich aber sagen, dass, wenn die Inflation runterkommt, es allen deutlich besser geht. Inflation runter heißt ja im Einkauf der Firma weniger Kosten, dann gehen die Margen nach oben. Also, auch wenn ich mich auf die Inflation eingestellt habe, aber ich hätte es wesentlich lieber, wenn es wieder auf, auf 2% zurückkäme.
1: Hoffen wir das Beste. Die Notenbanken tun ja zumindest viel dafür. Sie haben vorher schon gesagt, Vergleich Japan-Deutschland. Jetzt kennen wir das, vermaledeite <lacht> den Vergleich mit den Zügen. Ja, das läuft in Japan ein bisschen besser. Kann man in den Standort Deutschland äh, aus Ihrer Sicht überhaupt noch investieren? Investieren Sie noch in deutsche Aktien? Denn ja, die Stimmung bei uns ist ja gerade nicht so berauschend, was die Wirtschaft betrifft und den Standort.
0: Genau. Und zwar ist es zu Recht so. Ich bin komplett enttäuscht, was wir politisch da an, anrichten. Ähm, und generell viele deutsche Firmen sind gefährdet durch die Politik der Bundesregierung. Ähm, aber es gibt Bereiche, wo der Standort nicht so wesentlich ist. Ich denke mal an eine, eine Carl Zeiss Meditec, also die ich hm. mag. Ähm, da geht es um Augenoperationen und die Geräte in der Augenarztpraxis und die leben davon, dass sie die Chine kurzsichtigen Chinesen mit Laseroperationen versorgen. Und denke ich, okay, die sitzen in Deutschland, aber denen ist es wahrscheinlich egal, ob der Strompreis ein bisschen höher oder niedriger ist. Und dann gibt es aber die Stahlfirmen zum Beispiel, die sagen, ich muss wissen, zu welchem Preis ich den Strom beziehe. Ich will meinen Strom grün machen. Das kostet viel Geld, wenn ich dafür meinen Stahl grün mache. Dazu brauche ich Strom und Wasserstoff. Ich baue jetzt gern die Werke, aber wo kommt der Strom, wo kommt der Wasserstoff her? Und wenn die Politik da keine Antworten gibt, dann sagen die, ich gehe lieber dahin, wo das geht. In die USA zum Beispiel, viel unkomplizierter, viel niedriger Energiepreise und verabschiede mich vom Standort Deutschland. Oder Europa, also erstmal Deutschland, da geht man eben nach Ungarn und wenn Ungarn nicht funktioniert, baut man vielleicht in der Ukraine dann das nächste Werk, wenn der Krieg da vorbei ist. Die wandern still und heimlich ab. Und das ist jetzt problematisch. Wir haben sicherlich nicht Technologie in Deutschland. Wenn die Werke nicht mehr in Deutschland sind und der Standort dann manchmal nach Holland oder nach Irland verlegt wird, was ist dann noch da? Und wenn die Eigentümer zu 80 Prozent Amerikaner sind, mal vereinfacht gesprochen, es sind ja kaum noch Deutsche in deutschen Aktien investiert, was ist dann noch eine deutsche Firma eigentlich? Große Kritik an der Politik. Es gab neulich einen fantastischen Artikel in der FAZ. Ein Staat sollte, eine Firma darf nicht mehr Geld investieren, als sie Kapital hat. Und wenn sie überschuldet ist, ist sie pleite. Ein Staat sollte nicht mehr regulieren, als er regulieren kann, als er beaufsichtigen kann. Und es werden im Moment Gesetze in die Welt geschossen, wo kein Regulator überhaupt noch drauf gucken kann. Die werden unbeherrschbar. Die Bürokratie steigt. Die Lösungen werden nicht in der Realwirtschaft durchdacht. Ähm, und das ist schlecht für den Standort. Ähm, ein Freund sagte mir neulich mal, die Bestellzeiten für einen großen kupfer also für einen St ähm, stromversorger sind mhm. vier Jahre. Und da sitzt dann ein Politiker und macht dann ein Gesetz und weiß gar nicht, dass die Sachen teilweise gar nicht zu beschaffen sind, weil die Lieferzeiten so lang sind. Ähm, und da sitzt ein deutscher Industrieller da und sagt, mh, ich weiß nicht, wie das hier weitergeht, ich gehe lieber woanders hin. Und das kann ich gut verstehen. Es bessert sich ein bisschen was, aber es müsste sich radikal viel verbessern in Deutschland, damit das Investieren wieder Spaß macht.
1: Haben Sie Angst, dass wir diesen Fehler bei KI, jetzt geht es ja eigentlich erst los, dass wir den da auch wieder machen, dass wir das eigentlich, bevor das groß werden kann, dass wir das eigentlich tot regulieren, bevor es richtig losgeht?
0: Ja, also man, die typische Reaktion der EU auf die KI ist, wir machen ein Gesetz. Die typische Reaktion der Amerikaner auf die KI ist, das ist eine Geschäftsgelegenheit. Und das ist so symptomatisch. Wie kann man, also dass die erste Frage bei einer neuen, wahnsinnig spannenden Entwicklung ist, wie kann ich das regulieren? Wie kann ich Verbote da reinbringen? Ist, äh, gut, das ist jetzt nicht nur Deutschland, es ist auch Europa furchtbar, die Vorstellung. Klar, man muss da wahrscheinlich äh, Flanken einziehen. Ähm, aber mit der Regulierung anzufangen vor den Chancen, finde ich eigentlich vermessen. Und wir stehen uns da selber im Wege. Ich überlege mal Datenhaushalte. Wenn ich Also meine Gendaten liegen in Amerika bei der Firma 23 Me, Die hat von 12 Millionen Kunden die Gendaten. Also nicht das komplette Genom, aber, aber die wesentlichen Schnipsel aus dem Genom. Und die machen Befragungen zum Thema, was man gerne isst und trinkt. Ob ich gerne Whisky trinke und ob ich Koriander mag. Und ob meine Ohrläppchen lang sind oder nicht. Und ob ich Asthma habe und ob das besser wird oder nicht besser wird und solche Geschichten. Und machen daraus Muster und gehen von den Beobachtungen zu den Gendaten. Das ist in Europa unvorstellbar wegen Datenschutz. Oder? Wer will das denn machen? Wer will sich dann verklagen lassen? Funktioniert alles nicht. Das heißt, wir haben sehr gute Forscher in dem Bereich in Deutschland. Also viele der großen Namen in der AI-Forschung haben deutschen Ursprung. Aber die Umsetzung erfolgt eben nicht in Deutschland, weil es ist feindselig Und das ist auch typisch irgendwie, ich lamentiere jetzt ein bisschen, wie bei Google Street View. Ganz Europa ist durchforstbar mit Google Street View. Ich gehe also, ich mache einen Plan, gehe auf die Straße, klicke auf das blaue Männchen und kann mir angucken, wie das aussieht. Nur Deutschland nicht, da haben wir alles verpixelt und die Daten sind 15 Jahre alt. Wir stehen uns sofort dem Fortschritt im Wege, das ist furchtbar.
1: Ich weiß damals noch die Diskussion, dass dann der Nachbar quasi beim, <lacht> beim Fenster reingucken könnte oder wie auch immer das war. Tut er, tut er ja, so, so scharf ja. ist es dann auch wieder nicht. Ja, ja. <lacht> äh, vielleicht noch ganz kurz zu Deutschland. Wie sehr leben wir denn noch vom Auftragsbestand ähm, die haben vorher die Bauwirtschaft schon angesprochen. Also Heiner Flassbeck hat vor Wochen schon gewarnt, die EZB müsse die Zinsen dringend senken, weil sonst äh, drohe eine richtige Katastrophe. Also kann es da noch böse Überraschungen geben. Äh, denn zum Beispiel die US-Wirtschaft, ja, die, die kommt ja immer noch bärenstark daher.
0: Ja, und ich vermute eher, dass die europäische Wirtschaft auch bärenstark daherkommt, wenn diese ja. großen Aufträge äh, abgearbeitet werden müssen. Nochmal, veränderung nochmal, wir haben dieses 4 Billionen Programm, 500 Milliarden pro Jahr, davon etwa ein Drittel aus öffentlichen Mitteln, zwei Drittel aus privaten Mitteln. Wenn es gelingt, diese Schleusen aufzumachen, dann kommt ein Riesenbauboom auf uns zu. Denken wir nur an die, an die Bahntrassen oder an an, an Windkraftwerke oder Ähnliches. Da wird un, an Hafenanlagen, da, da wird gebaut ohne Ende, nur nicht im Einfamilienhausbau. Darum glaube ich, die Industrie wird blühen, hoffe ich, und mhm. der Pri die private Wirtschaft wird eher hungern müssen in den nächsten Jahren. Die Frage ist jetzt, geht das steil nach oben, geht es steil nach unten oder sind wir auf so einer Mittellinie, weiß ich nicht zu beantworten. Ich sehe, dass die Sektoren sehr unterschiedlich laufen ähm, und eben ein Sektor eben starke wird und der andere gut läuft. Und wenn ich auf die gesellschaftlichen Schichten gucke, dann wird mir auch ein bisschen Angst. Ich glaube, viele Menschen sind arm geworden in, der, in den letzten drei Jahren. Und viele haben wahnsinnig profitiert. Also da geht eine Schere auch auseinander, die mir schon Sorgen macht.
1: Gut, KI das Thema, das wird wahrscheinlich auch noch viele Diskussionen bringen, äh, Disruption in den kommenden Jahren. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, die ganzen gesellschaftlichen Debatten und Probleme, was das mitbringt, wenn wir auf die Chancen schauen. Also wir können eigentlich schon mal, einen, äh, kommen wir langsam zum äh, letzten Teil, können eigentlich schon mal das Fazit ziehen, das könnte eigentlich ein richtig gutes Jahrzehnt noch werden, oder? Für ja. Innovation, für den Aktienmarkt.
0: Ja, wenn man das klug anstellt, ähm, ich hatte Vorhin in der Diskussion, da sagte jemand, ja, man kann das Geld zwar bereitstellen, aber wenn die Anträge sechs Jahre in der Bearbeitung brauchen oder neun Jahre, so what, also dann ist es auch, <lacht> dann ist es ein Witz. Ähm, Sie, ich habe neulich wieder mal gehört, dass eine neue Fabrik in Deutschland neun Jahre braucht, bis alle Mäuse und Lurche umgesiedelt sind, ähm, und dann kann man das Geld zwar in den Zahn reinschreiben, aber es wird nicht ankommen. Da ist einiges in Bewegung, dass man die Genehmigungen beschleunigt. Ähm, man muss da wirklich die, die Roadblocks, die, die Straßensperren entfernen, damit das Geld auch fließen kann. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber wenn es gelingt, dann passiert, passieren großartige Dinge. Und zwar exportfähige Sachen. Ähm, ein Kollege hat sich gerade die Firma Nucera angeguckt. Die kommt ja jetzt an die Börse von Krupp. Die mhm. machen eben diese äh, Hydrolysestationen. Dann kommt vielleicht bald die Firma Ude, auch deutsches Ingenieurwissen, die bauen Anlagen für die Chemie weltweit. Wenn die mal ihre Aufträge kriegen, dann geht es denen bombig gut. Ähm, ob das in Deutschland ist oder außerhalb Deutschlands, das weiß ich im Moment noch nicht. Das liegt an uns selber, an der Politik
1: selber. Da habe ich mir noch ein gutes Stichwort notiert, Wasserstoff. Jetzt haben Sie es gerade schon äh, angesprochen. Sind Sie da bullisch? Denn da sind jetzt sehr viele auch kritisch. Gut, wer jetzt E-Autos baut, der ist vielleicht automatisch schon mal von Geschäftswegen kritisch für Wasserstoff. Aber warum glauben Sie an Wasserstoff?
0: Ich frage erst mal, was sind die kritischen Stimmen? Warum ist das kritisch?
1: Ja, zum Beispiel Elon Musk, wie gesagt, klar. Aber der ja, wäre seltsam, wenn ich E-Autos baue. Ich glaube, auch Frank Thelen... Ja, es gibt schon viele, gerade viele Ingenieure oder auch zum Beispiel Horst Lüning, gut, der fährt auch äh, Tesla ja, schon lange, also es heißt ja immer die Klassiker das ist das, das ist das, ja, uneffektiv und ähm, vielleicht für größere, vielleicht für Schiffe, aber für Autos eigentlich ja, wird das schon mal nichts und dann vielleicht eher so äh, speziellere Anwendungsgebiete. Für,
0: für Privatautos sicherlich nicht, das, das sehe ich auch nicht. Äh, da ist die Batterietechnik auch zu weit entwickelt und das geht ja auch noch schneller. Ähm, aber ich, ich nehme mal die Stahlindustrie, die etwa, ich vermute mal, so 10% der Emissionen verursacht. Okay. Ich glaube, Zement ist 10% und Stahl ist auch ungefähr 10%. Und das liegt einfach daran, dass, man, dass in dem Eisenerz etwa ein Drittel Oxid drin ist, also Sauerstoff. Ähm, also 100 Kilo Eisenerz aus dem Boden sind etwa 60 Kilo, die ich als Eisen nutzen kann. Wie kriege ich den Sauerstoff da raus? Und das wird eben heute mit dem Kohlenmonoxid gemacht. Ähm, und dann geht das Kohlenmonoxid da an das Eisen ran und holt eben den Sauerstoff rein und ist im Kohlenmonoxid also Kohlendioxid und geht ab in die Atmosphäre. Und wie kriege ich das anders gelöst? Indem ich das Eisen anders aufbereite. Ich kann ja auch Wasserstoff loslassen auf, die, auf das Eisenerz und dann wird aus dem ähm, H2 Wasser, äh, Wasserstoff H2O. Wasserstoff plus Sauerstoff gleich Wasser. Und wenn ich da die Technik umstelle, habe ich zehn Prozent der Emissionen eingespart. Und das geht in der Technik derzeit nur mit Wasserstoff. Und darum gibt es eben große Bemühungen, entweder das Eisenerz schon mal grün anzuliefern hier in Deutschland. ich In Deutschland, also in Europa, also da in Australien oder irgendwo schon gleich mithilfe der Wasserstofftechnik den Sauerstoff rauszuholen. Oder hier im Stahlwerk einen grünen Prozess einzuführen, dass das Ganze hier in Deutschland passiert. Wo das passiert, weiß ich nicht. Ob im Land der Sonne, Mauretanien, oder im Land der, der, der Wolken in Deutschland, kann ich nicht beurteilen. Aber es wird kommen und ist der technisch einfach einzig sinnvolle Weg im Moment.
1: Jetzt habe ich noch zwei Fragen und zwar mhm. der Bitcoin. Da waren Sie ja auch sehr früh dran. Sind Sie da immer noch bullisch?
0: Ich bleibe dabei. Ich habe an der Position nichts verändert bisschen was getaucht aber im Prinzip die Position gelassen. Ganz interessant war, dass während der Bankenkrise in den USA Bitcoin ganz gut angestiegen ist. Mhm. Bei Bitcoin habe ich keinen Bankvorstand und keine Gremien mehr und keinen Regulator. Das macht es interessant und gefährlich. Und gefährlich ist es deswegen, weil die Zugänge in diese Kryptowelt derzeit von der SEC blockiert werden. Also die amerikanische Börsenaufsicht sagt, das sind Wertpapiergeschäfte, ihr seid nicht registriert, ihr dürft das nicht. Und die dagegen halten, also die Firmen wie äh, Achmed Coinbase, die sagen, wir haben ihm nachgefragt, an wen sollen wir uns denn wenden, ihr habt uns nie eine Antwort gegeben. Man könnte sich eine Regulierung vorstellen bei der Rohstoffbörse zum Beispiel oder bei irgendeiner Börse. Die haben nie eine Antwort darauf bekommen, wo sie sich eigentlich melden sollen. Die wollen das aber, damit sie legal werden. Im Moment ist also der Zugangsweg blockiert. Ich sehe aber, dass sich das wieder öffnet in Ländern außerhalb der USA. Also warum soll Dubai solche amerikanischen Regeln übernehmen? Und weil auch die EU und die Amerikaner digitale Währungen einführen wollen. Bis vor kurzem hieß es noch Krypto-Euros und Krypto-Dollar. Ob das so kommt oder nicht, weiß ich nicht, aber die haben zumindest den Weg lange Zeit angedeutet. Also ich glaube, die Welt wird nicht verschwinden. Im Moment haben wir gerade eine Überwinterungsphase wir haben auch schon ganz schöne Erholungen gesehen. Ich bleibe dabei.
1: Und es springen ja viele auf. Also es scheint ja auch, ja, die Instituts, die Großen scheinen ja auch Interesse zu haben. Es gab jetzt, jetzt letzte ja. die Diskussion mit ETFs und also da könnte ja auch noch mehr Musik reinkommen. Das spricht ja auch schon dafür, dass der Bitcoin, vielleicht kann man sagen, erwachsen geworden ist oder zumindest jetzt nicht mehr so hochriskant, wie ihn vielleicht viele äh, lange Zeit gesehen haben, ja. oder?
0: Ja, je mehr Investoren, desto besser, weil der Markt sich dann stabilisiert und die Ausschläge zurückgehen. Ja. Mhm.
1: Und jetzt noch eine letzte Frage, vielleicht ein bisschen prophetisch nochmal, das Thema KI. Das war ja heute auch so ein bisschen roter Faden, der sich durchgezogen hat. Jetzt ja. können es die Zuschauer wahrscheinlich von mir schon nicht mehr hören, weil ich die Anekdote schon öfter erzählt habe. Ähm, vielleicht nochmal ein Blick, nochmal ein bisschen abstrakter auf das Thema. Äh, früher haben wir lange den Koffer durch die Gegend getragen, bis irgendwann jemand mal gemerkt hat, Mensch, da kann man ja auch Rollen dran bauen. Ähm, Gibt es vielleicht auch alte Branchen, ich sag jetzt mal, jetzt haben wir über Stahl gesprochen, Autos, was weiß ich, Industrie, die durch KI richtig beflügelt werden könnten, auch vielleicht Banken, Versicherungen. Also ist das vielleicht auch so ein unterschätztes Potenzial, dass wir jetzt alle oder wir alle viele auf Nvidia und Co. schauen, jetzt haben wir heute schon über die Wertschöpfungsketten gesprochen, aber dass vielleicht alte Branchen, die vielleicht sogar schon ein bisschen totgesagt sind, dass die dann auch noch richtig überraschen könnten?
0: Ja, ich bin selber nicht so fachkundig, aber unser Geschäftspartner, die Firma Nathons, äh, die mit der wir unser KI-Modell ja, von die, die haben das für uns gebaut und das setzen wir ein in unserem eigenen AI-Fonds, KI-Fonds, äh, die haben Industrieprojekte im Wesentlichen gemacht. Das fing an bei bei Dingen wie Einparkhilfen. Ich war da im, im Büro bei denen und dachte, warum ist, sind so Bauklötzchen auf dem Boden? Die haben einfach trainiert, ein Auto zum Einparken zu bringen an so einem 1 zu 10er-Modell. Ich dachte, die spielen da rum. Aber nee, das Modell hat gelernt einzuparken. Die haben aber andere Projekte gemacht. Zum Beispiel im Bereich der Glasproduktion. Wie kriege ich, okay. wie merke ich da, wie das abläuft, ob der Prozess in Ordnung ist. In der Stahlproduktion, glaube ich, beim Ölbohren, um zu gucken, kann ich noch tiefer bohren oder muss ich seitwärts bohren? Was sagt mir das Ölfeld über seinen Inhalt aus? Das sind alles AI-Modelle, die die gebaut haben, die teilweise noch immer im Prototypenstatus sind, aber wenn man das mal weiterspielt, ist unendlich viel Anwendungsbereich in den alten Branchen, den ich aber nicht gut verstehe. Ich kann es nur beobachten. Ähm, es sind aber meiner Sache viele Mittelständler hochgradig gefährdet dadurch.
1: Mm, okay.
0: Ich fange an, ähm, wenn ich jetzt heute mit ChatGPT spiele, also ich habe erstmal ihre Fragen genommen, äh, von denen sie zum Glück abgewichen sind, und habe die mal <lacht> reingepackt in ChatGPT, und dann ist er in Bing reingegangen und hat mir die Antworten gegeben. Bis ich dann merkte, die Antworten sind teilweise uralt und das stimmt alles nicht mehr. Aber ich habe praktisch die ChatGPT benutzt, um mir eine qualifizierte Antwort zu holen. Wenn ich jetzt hinten dran sage, ich hätte gerne einen neuen Mietvertrag, ähm, dann würde ich mir hinten eine juristische Datenbank wünschen, äh, die meine Wünsche da reinnimmt und mir daraus einen Vertrag gestaltet mit Kommentaren, warum das eine gute Regelung ist. Und das machen wir zum Beispiel mit unseren internen Texten, jetzt mal spielerisch. Ich habe unser Organisationshandbuch, 500 Seiten, da reingeladen und gefragt, was, was ist Risikomanagement, was ist Risikosteuerung, wie dokumentiert man das? Und dann gibt er mir die Antworten aus den eigenen Dokumenten. So, hm. Anwalts, Anwälte, Urteile, Verwaltung, äh, Verträge, passen alle da rein. Architekten passen da rein. Ähm, bau mir doch mal ein, ein schönes Hausmodell, so und so schön, und mach mir die Statik und die Pläne und vielleicht auch gleich den Bauantrag, den ich dann bei der Behörde einreichen kann. Programmierer. Ein Kollege hat noch was programmiert, ähm, unsere CO2-Footprints in der Tabelle und dann ein, ein, eine Internetseite, mit der man das abrufen kann und, wo, und dann, dann kann man damit rumspielen. Hat die Kim gebaut. Und das sind sozusagen freie Berufe, Anwälte, Ärzte, eine Diagnose mit Frage und Antworten, das kann ich KI ja wundern. Und das sind klassische, sagen wir mal, mittelständische oder freie Berufe, die sehr darunter zu leiden haben werden, dass die KI in viel Arbeit abnimmt. Ich war heute Morgen beim Zahnarzt, sehr früh morgens, und da denke ich, lieber Zahnarzt, dein Job ist sicher. Denn das Arbeiten am Menschen, das wird kein Roboter abnehmen. <lacht> Das heißt, überall, wo ich einen physischen Kontakt habe mit den Menschen, das wird wahrscheinlich ziemlich gleichartig erhalten bleiben. Das sind die Leute im Supermarkt, das sind die Kontrolleure irgendwo, die Friseure und die Zahnärzte eben, die bleiben lange erhalten. Aber im Mittelstand wird es Einschläge geben. Werbetexter, freie Fotografen, die Kuchentorten fotografieren für irgendwie Stockfotos, und, und die Fotos kann man sich dann abrufen im Internet. Das macht alles die KI in Zukunft. Da brauche ich keinen echten Fotografen mehr.
1: Also es wird Hart, sich ne? einiges tun. Ja, ja. Ja. Es wird natürlich wie immer nicht nur Gewinner geben, sondern auch Verlierer. Aber wir blicken auf die Chancen. Und Herr Leber, das hat wie immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, euch auch. Also da war heute einiges an konkretem Stoff dabei, einige Aktien. Also ich hoffe, ihr feiert das Video, gebt einen Daumen nach oben und wenn ihr Herrn Leber wieder sehen wollt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.